0: Buenas noches, iniciamos en este punto el resumen informativo de la jornada y lo hacemos con información de servicio público. El tráfico en este momento es fluido, no hay problemas destacados en las carreteras regionales. Y en cuanto al tiempo, que sigue siendo, ya lo ven, muy veraniego... ¿Qué podemos esperar? Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Mañana el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. El viento será de componente oeste arreciando por la tarde con intervalos fuertes en el litoral y las temperaturas se mantendrán sin cambios o localmente en ascenso salvo las máximas del noroeste que bajarán. Se marcarán 33 grados en Murcia, 32 en Molina, de Segura, 29 en Caravaca de la Cruz y en Mazarrón, 28 en Cartagena y 26 en Yecla.
0: Se resiste a llegar el otoño a la región de Murcia, las temperaturas en estos momentos entre los 23 grados de Murcia y los 20 de Yecla. Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Carmen es una mujer de 52 años, madre de un hijo que ingresa al mes 460 euros. Está pendiente de un desahucio y sobrevive gracias a la ayuda de su madre. Entonces mi madre hace también cabriolas porque
1: de vez en cuando vamos a comer a su casa. Porque yo con por lo que compro no me llega para comer todos los días. Podemos desayunar podemos hacer algunas cenas, pero si yo tuviera que comer y cenar todos los días en mi casa, pasaría hambre. Carmen,
0: es solo una de las 175.000 personas que en esta región viven en situación de pobreza severa. En esta comunidad un 31% de su población está en riesgo de exclusión. Cinco puntos más que la media del país. Pero además es la tercera autonomía con más dificultades para llegar a fin de mes. Es otro indicador del último informe del Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia que se ha presentado esta tarde. Manuel Hernández es su presidente.
2: También tenemos otros indicadores que demuestran también la la cantidad de colectivos vulnerables que tenemos. por Por ejemplo, las dificultades para llegar a fin de mes estamos los terceros en la cola, con un 25%. Es decir, un 25% de la población regional dice que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Eso habla también de trabajadores pobres, por ejemplo. ¿no? Y ahí seríamos los terceros en ese indicador.
0: Para hacer frente a este drama, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, dice que se están desarrollando proyectos de innovación que promuevan la inclusión social, porque, asegura, no se trata solo de dar cobertura
1: a las necesidades más inmediatas. Lo que nos desvela ese estudio es que tenemos que seguir trabajando eh, desde el Gobierno regional para favorecer la inclusión social de las personas y de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y tenemos que seguir haciéndolo junto con las entidades del tercer sector y los ayuntamientos, que al final son los que trabajan en primera línea atendiendo las necesidades de las familias que lo necesitan.
0: Mucha polémica está generando las declaraciones del vicepresidente del Gobierno y responsable autonómico de Vox, José Ángel Antelo, relacionando a los migrantes que en los últimos días están llegando a la región en pateras con el terrorismo yihadista. Instituciones y organizaciones están analizando si pueden ser esas declaraciones constitutivas de un delito de odio. El director general de la Fundación CEPAIM y presidente de la Comisión de Políticas de Integración del Ministerio de Inclusión, Juan Antonio Segura, asegura que estas personas no tienen en ningún caso ese perfil. Dice que basta con acercarse a ellos para entender que lo único que buscan es la posibilidad de encontrar una vida mejor.
2: Puedo asegurar a nuestros oyentes que las cédulas terroristas no llegan por cayuco, no llegan por las costas. Eh, desde luego, las, los chicos que estamos recogiendo, las familias que estamos recogiendo, las mujeres que estamos recogiendo con hijos a cargo o la dureza de algunas de las historias, tiene otro origen y, desde luego, no tiene ese perfil en absoluto. Los cargos públicos, independientemente del Gobierno, sea local, autonómico o estatal o de la Unión Europea, se deben a una responsabilidad de de su cargo público para evidentemente no hacer ese tipo de declaraciones que solo generan desconfianza, miedo, xenofobia y racismo.
0: La Fiscalía Superior de la Región no valora por ahora la posibilidad de incoar diligencias de oficio contra Antelo. Fuentes de este departamento explican que no pueden intervenir de oficio cada vez que se produzca una declaración subida de tono de algún político. Otra cosa sería que el mensaje que el vicepresidente publicó en la red social Twitter se ha denunciado ante la Fiscalía. Y lamentablemente nuestra siguiente información también está relacionada con la inmigración, aunque desde otro punto de vista. La Guardia Civil ha detenido en la Seu en Lleida, a un hombre por supuestos delitos de agresión sexual a menores ucranianos acogidos en una vivienda de Cartagena. La denuncia de los hechos la realizaba la madre de uno de los niños. El arrestado compartía vivienda con ellos. En la operación se le han intervenido cuatro teléfonos móviles y unas gafas de sol con cámara oculta integrada. Cambiamos de asunto, hablamos de economía. El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ve injusto que todas las comunidades tengan el mismo límite de déficit cuando sus circunstancias económicas son diferentes. Así valora lo establecido por el Gobierno, el 0,1% del PIB. El jefe del Ejecutivo murciano se considera defensor del equilibrio financiero en las administraciones, pero no está conforme con que se establezca el mismo tope en todos los territorios cuyos recursos distan de ser comparables.
2: Eh, la igualdad no es tratar a todo el mundo por igual, La igualdad es tratar por igual a aquellos que tienen las mismas circunstancias. Exigir el mismo déficit a alguien que está recibiendo cada año, una comunidad que está recibiendo cada año, por ejemplo, con la mitad de población, 1.400 millones de euros más que la región de Murcia, por parte del Gobierno de España, creo que es muy injusto. Y creo que nos sitúa en una situación de desventaja
0: Entre tanto, el presidente de CROEM, José María Albarracín y los secretarios generales de UGT, Antonio Jiménez y Comisiones Obreras, Santiago Navarro, impulsan el diálogo social y avanzan en la negociación colectiva con el compromiso de que antes de que acabe el año se puedan cerrar esas conversaciones. Lo decía el responsable de la patronal.
2: Yo estoy convencido de que sí. eh, Hay una predisposición tanto por la parte de los eh, sindicatos y sus secretarios generales como por la parte de la Confederación Regional de CROEM y eh, vamos a estar en permanente contacto a partir de ahora para intentar eh, que esas mesas de negociación se redomen lo antes posible y, efectivamente, marcar como objetivo que antes del final de año podamos ver eh, prácticamente la lista limpia de contratación o de negociación pendiente.
0: El secretario regional de Comisiones Obreras, Santiago Navarro, también insistía en la necesidad de avanzar en la estrategia de salud laboral para combatir la alta siniestralidad. Realmente, aquí en la región de
2: Murcia, la evolución que ha tenido, en este caso, la, salud, la, la vigilancia de la salud, pues ha sido negativa en los últimos años, desde 2013, salvo en 2018, creo recordar, eh, han ido creciendo los accidentes de manera continua. Y bueno, no solamente hay que mirar lo que hubo en el año 2022, 51 eh, fallecidos eh, por ir a trabajar.
0: Precisamente esta tarde, tres trabajadores resultaban policontusionados al caer desde tres metros de altura en un polígono industrial de Alama. Hablando de salud, 8 millones de personas padecen dolor crónico en España y la prevalencia va en aumento al ritmo que envejece la población. En la región, cuatro unidades del dolor intentan dar respuesta a este problema de salud pública sin recursos suficientes para reducir las elevadas listas de espera. Macoleman.
1: En el Día Mundial del Dolor, los profesionales de esta especialidad llaman la atención sobre la importancia de los tratamientos para abordar el sufrimiento de los pacientes, especialmente cuando el problema se vuelve crónico y se convierte en una patología. Para atender todas las áreas de salud de la región, hay abierta cuatro unidades del dolor a pleno rendimiento. Tras el cierre de los servicios en Lorca y Caravaca, el trabajo se ha multiplicado para los sanitarios. La anestesióloga de la Rixaca María del Mar Hernández, es coordinadora de la unidad del Área 1 y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Murciana del Dolor. Bueno, la verdad que la situación actual de las unidades de dolor seguramente en relación a hace años ha mejorado porque hemos mejorado muchísimo las técnicas con las que podemos abordar el dolor y la forma en la que podemos abordar cada cuadro doloroso, pero lo cierto es que la demanda es cada vez mayor, piensa que un 22% de la población en España produce, eh, tiene dolor crónico. Esos son unos 8 millones de personas. Solo en este área de salud de Murcia la demora para ser tratado después de una primera consulta puede alargarse un año. El servicio murciano no facilita datos concretos sobre listas de espera en esta especialidad. Son muchísimas personas que a día de hoy acuden a nuestras unidades de dolor y se encuentran con el gran problema de listas de espera para ser visto en, en, en consulta y una vez que diagnosticamos su problema y decidimos cuál puede ser el mejor tratamiento, pues entonces se encuentran que hay pues esto, demasiado a espera para darle el tratamiento que es óptimo por sí mismo, pero muchas veces se retrasa en el tiempo.
0: La mesa de la Asamblea Regional ha dado el visto bueno a las candidaturas de senadores autonómicas presentadas por PP y PSOE. Los populares mantenían en secreto la elección, se han decantado por el ex consejero de Fomento, José Ramón Díaz de Revenga. Los eh, socialistas, después de comprobar que la ley electoral regional no permitía compaginar ese cargo con el de diputado en el Parlamento Murciano, renunció a la opción de José Vélez para optar por la concejal por Cartagena, Marilo Flores. Mañana recogerán sus credenciales tras ser proclamados en pleno. Y vamos ahora con la información nacional e internacional. Joaquín Azparren, buenas noches.
2: Buenas noches, Israel. Continúa bombardeando el norte de de Gaza y lo ha hecho sobre un hospital al Ali Baptiste en Gaza, en la zona norte, donde, según el Ministerio de Salud y Ciencia, citando a Reuters, a la agencia internacional, habrían muerto 500 personas, 300 según al Yasira Biden va a, bajar, va a viajar mañana a Tel Aviv para acordar un plan de ayuda humanitaria y respaldar al mismo tiempo a Netanyahu. Pedro Sánchez ha confirmado esta tarde que Iván Illa Ramendi, el español desaparecido tras el ataque a uno de los asentamientos Parlamento israelíes el pasado día 7 se encuentra entre los rehenes que jamás mantiene en su poder. Aboga porque la Unión Europea reconozca al Estado palestino. El reconocimiento de Palestina como Estado. Porque solo a través de la solución de los dos Estados se podrá frenar la violencia y solucionar un conflicto que causa tanto sufrimiento. El titular de Exteriores, Álvarez, da por zanjada la tensión diplomática con Israel después de que su embajada acusara a algunos ministros de hacer declaraciones inmo- inmorales. Yone Belarra ha insistido hoy en el genocidio. Y Alberto Núñez Fijo dice que no es momento de buscar tensiones con Israel. Que por nuestra parte ha quedado zanjado.
1: Que llevemos a, a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional para que termine una vez por todas el genocidio.
2: Creo que el presidente del gobierno debería de poner orden. El presidente de la Unidad catalana, Pere Argonés, a decir de su portavoz, Patricia Playa, va a acudir al Senado para defender la amnistía y la, de, la autodeterminación y evitar que el Partido Popular acapare todo el protagonismo en las comparecencias previstas en la Cámara Alta a instancias de los propios populares. El Gobierno y el PSOE han dicho que no van a ir y la senadora popular, Luisa Fernanda Rudí, se lo reprocha. Escuchamos a Playa y a Rudí.
1: Un debate sobre la amnistía cuando ellos van a ser uno de los principales promotores de la represión política contra el independentismo. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede convocar? ¿Salvo que los presidentes autonómicos del PSOE decidan venir?
2: Y los ministros de Energía de la Unión Europea han alcanzado esta tarde un acuerdo sobre la reforma del mercado eléctrico para que los precios de la electricidad dependan menos de la volatilidad de los combustibles fósiles. Teresa Rivera es la ministra de Transición Ecológica.
0: Instrumentos que tengan un impacto positivo en la estabilidad y en el precio pagado
1: finalmente por los consumidores.
0: Pues así, hemos llegado a las 9 de la noche. Terminamos más noticias a las 10, pero hasta entonces pueden consultar nuestra página web orm.es. Sin más, volvemos al deporte. Fermino Ayn.
2: Gracias, Teresa.